0: Hei og velkommen til idrettsforskning sin podcast. Mitt navn er Tom Erik, i dag har vi en gjest med navn Amun Riser. Amun han jobber ved høyskolen på Vestlandet som første amanuensis, og er kollega med både mig og Matthew. Dagens tema er astma og astmamedicin. Amun Riser med kolleger har nylig publisert to metaanalyser som står på astmamedisin mot utholdenhet og styrke sprintprestasjon der funnene mest sannsynlig vil overraske de aller fleste følgerne. Er det slik at astmamedisin har best påvirkning på utholdenhet og ingenting på styrke, eller er det omvendt? Svar på disse spørsmålene med mer vil du få i denne episoden, så her er det bare å følge med. Og med det så ønsker jeg deg en god lytting. Velkommen, Amun, till vår podcast. Tack så. du ha. Står alt bra til? Ja da, det går veldig bra med mig. Supert, supert. Eh, vi er jo kolleger, så vi, dette var en enkel gjest å få tak i. Å gå å på ned på eh, korridoren og banke på døra og spørre om du har lyst til å gjøre en podcast. Og det ville du, så det takker vi for.
1: Ja, det er jo nære å komme til idrettsforskning.
0: <laughs> ja, ære, det, ja, det er ett stort ord. Det vet ikke om vi fortjener noe, men takk. Greit. Litt sånn i traditionstro så ønsker vi å bli kjent med deg som gjest. Så hvis du kan fortelle litt om deg selv med tanke på utdanning, forskning og jobb.
1: Ja, jeg har gått på idrettshøyskolen. Der tok jeg en master. Og så jobbet jeg litt med forskjellige idrettsproblemstillinger før jeg begynte på en doktorgrad. Og da var det på medisinsk fakultet i Oslo. For anledningen till det var at det hade jobba med jobba på lab på volpsykus O så b bre jeg involvert i et asma projekter, hvor vi føttopp en fødselskort, men når det hade blit t tolne når det blit sejstnår. O så n en fall med den doktorgraden så had det lyst til å jobbe mer med merets- relaterte ting igjen, og da søkte jeg jobb i Sogndal og, og flyttet til Sogndal, og her har jeg nå vært i snart øh, ni år. Ok,
0: riktig. Uh, dette Astma-prosjektet, hva, hva handlet det om, hvis du kort kan forklare det, innholdet der?
1: Ja, min det var faktisk en delstudie i denne meta-analysen som vi skal snakke om tidligere. Så da, da gjorde jeg en randomisert kontrollert studie hvor jeg undersøkte effekten av beta-2-agonister på utholdenhetsprestasjon. Okay. Da ble jeg også kjent med Kai-Hoggen Karlsen, som var min, min veileder på master, som hadde en stilling på idrettshøyskolen, så en stilling på, på det som nå heter Oslo Universitetssykehus. Han rekrutterte meg inn til, til labbarbeid på, på sykehuset, og så ble jeg også involvert i dette astmaprosjektet, hvor, hvor vi så på utviklingen av bronchial hyperaktivitet, som er en ja, et ett kännetecken vid astma da, om överrinfintlet i luftvägarna och så så vi på oss om detta har ändrat sig fra det var 12 till det var 16 år og vilka faktorer som kunne predikera utviklingen av astma og och bronkial hyperreaktivitet. Mm. det var 12-åringar som
0: hade fått diagnosen eller jag vet sin diagnos men fått astma.
1: Eller ja, det var en fødselskohort. Uh, altså man plukket ut uh, barn med fødsel, og så undersøkte man de, og så var de fullt opp igjen når de var 12 år. Ah, okay, og så ja. var jeg med på 16-årsoppfølgingen. Og så gjorde jeg sammenligninger fra 12-årsoppfølgingen 12 til 16-årsoppfølgingen. Riktig. Uh, så dette her var barn både med og uten astma. Og mm. så var det jo noen som hadde astma når de var 12, og ikke når de var 16, og, mm. og motsatt. Og så mm. kunne vi se litt på på hvem som, som utviklet astma, hvem som ble friske. Og Riktig.
0: Ja, fordi <tøk> eh, dagens tema vil jo på en måte omvandle en del astma, fordi eh, du sammen med flere har jo eh, gjort en meta-analyse om eh, astma-medisin og hva slags påvirkning det har på ulike parametre, både utholdenhet og styrkesprint. Ja. Eller i hvert fall, ja, samlet inn. Men før vi kommer dit, hva fant du ut i denne masteren din? Har ja,
1: det beta 2-arionistene? Nei, det vi gjorde på masteren, det var jo at vi gjorde utholdenhetstester, og vi gjorde de i en simulert høyde, altså et trykkammer, hvor man sygde ut, ut lufta, og så tilsvarte lufttrykket det man finner 2000 meter over havet. Mm -hmm. Dette var for att det skal stille ekstra krav til, til ventilasjonen, Uh, som, uh, som på en måte de beta2gonistne er jo med på å bedre hos, hos og bedre ventilation oss og sås man så ville vi se om en mylig bedre et ventilation oss friske ville førre til en bedre uh, prestationssevne i utålnet. men det gjorde det ikke, så vi fant ingen effekt av, uh, av det här
0: stämmer. <tøk> um, så. So Uh, hvis vi starter litt uh, med det basicet, uh, kan du få for kort forklare hva astma er, for de av de som, det er du de som ikke vet. Alle har nok et forhold til astma på en eller annen måte, uh, med disse inhalat inhalatorne og uh, folk med pustebesvær under aktivitet eller andre ting som... Ja, om det er tett koblet til allergi, kanske. det kan du svare på og forsøke sånn dette på. Men litt sånn, hva, hva er astma?
1: Hmm. Astma det er jo en veldig vanlig kronisk sykdom som uh, kanske 10 prosent av, av den voksne befolkningen har. Uh, og det er at, uh, at man har en betennelse i luftveiene som gjør at uh, den glatte muskulaturen rundt luftveiene trekker seg sammen. Og da blir det tyngre att puste, det blir tyngre att driva luften både in och ut av lungorna. Och det medför ju både hosting og vesing och ubehag og så en begränsa begränsning i fysisk prestationsförmåga då. Mm. mm. Um, och bland uh, idrottsutövare så ser man att det är en ända större förekomst av, av astma. Mm. Uh, sånn, uh, det varierar från från idrätt till idrätt och land til land men man kan se si sån cirka 20-30 av uthållighetstränare har astma. Okej. Okay. det tror man skyldes at ved uthållighetsträning så ventilerar man mycket man puster mycket luft eh för och denna ventilation eller andpustingen den leder till til små, små små sår eller skador mm. ned i og så vanlige som ikke trener så mye så gro jo detta til, mm. til til neste økt. Mm. Men hvis du er en utholdningsutøver og trener mange, mange timer i uka med høy, høy ventilasjon, så rekker ikke vevet i lungene og hele sig selv mm. og så får man en en kronisk eller en vedvarende betennelse mm. i lungene.
0: Okej,. Okay, så so Um, det er kanskje et litt vanskelig spørsmål, den uh, fra en hard, altså restitusjonsprosessen er uh, for lang til neste økt på en måte, at man får ikke restitutert uh, den glatte lømskaturen, i så fall vet du hvor lang den restitusjonsperioden er, også hvor lang tid trenger lungene eller uh, bronk, bronkene eller den glatte på seg etter en har økt for å komme seg. Dette vil selvfølgelig være individuelt og
1: sikkert ut fra treningsmålet. Uh, ja, dette er jo veldig store variationer. Det mm. finns jo folk som ikke trener utholdenhet i det hele tatt, som har, har astma, og så finns det folk som ja. trener veldig mye utholdenhet som ikke, ikke får det. Mm. Uh, men, uh, men man ser at økt utholdenhetstrening, det, det er en prediktor for å utvikle Riktig. astma. Uh, er det, uh, dette er kanskje bare sånn en myte,
0: men er det det man når man får blodsmak i munnen? Er det fordi, vi har hørt, og det høres litt, litt for fancy ut til å være interessant, men er det fordi små blodmolekyler popper opp i munnen og du får blodsmak for unna lungene blir ødelagt, eller ødelagt høres litt fælt ut, men små rupturer? Jeg har hørt om blodsmak
1: i munnen, men jeg vet ikke, ikke hva det skyldes, og jeg har vel kanskje ikke hørt den teorien din. Riktig,
0: skal vi, da, den skal tolkes med forsiktighet med andre ord. Um, greit, men det, det finns jo ulike former for astma. Uh, det, det, denne for um, uh, treningsastma
1: eller aktivitets, hva heter det? Anstrengelsesastma er det kanskje? Ja, ansträngningsutlöst astma, det är en av de, de vanligste vanligaste mm. I tillägg så är det ju någon som får astmaanfall vid allergi som det var inne på. Mm. Eh, med pollenallergi, vid kontakt med käheldyr. Mm. Mid så så där en stark sammanhäng där mellan mellan astma och allergi mot rinit så atopisk eksem detta ah. hänger hänger det er ju det man kallar autoimmuna sjukdomar då för det är ju immunförsvaret som, som overreagerer. överreagerar riktig, riktigt riktigt
0: okay, riktigt okej riktigt uh, grejt så eh uh, är det nog uh, skill mellan uthållighetsidrette eller er det så sånn att eh uh, lagrare en cykling löpare alle disse idrettene har, 27 prosent. Eller, eller er det mer på langrenn og mindre på løping? Vet du noe om det?
1: Ja, det, det vet man litt om, og man, man vet litt hva som er, er stimuliet. For uh, man vet at det å, å ventilere i, i kald luft, mm. det er mer skadlig enn i varm eller fuktig luft. Mm. Uh, så det gjør jo at vinteridrettsutøvere, som langrennsutøvere og skiskyttere, har høyere, høyere forekomst av astma. Uh, man vet att å trene i forurenset miljø, det er mer skadelig på lungene enn i, i renere miljøer. Mm. En, en landeveissyklist som uh, bruker veldig stor tid langs veien, hvor det kan være eksos og forerensning fra, fra trafikken, mm. uh, de har også uh, antakelig høyere forekomst da, enn... Uh, och de som ikke tränar i et så så för ren som miljön. Okej. Okay. Eh, simmare speciellt. Ja. De de är men de puster luften in rätt över vattenytan och ja. i simbassäng som er rensam med klor så er det den högsta koncentrationen av klor i luften, det är rätt över vattenytan. Ah, okay. Akkurat där de puster in. Eh, och okay. speciellt simmare, de har väldigt hög forekomst av av astma. Okej. Okay. Rätt. Detta med kall luft är
0: det fördi disse snökristallerna som är skarpa visst man ser det på mikroskopiskt nivå går ned i lungorna och räcker det att bli varma upp för det går helt ned.
1: Ja, det är det att det inte räcker att värma upp så när vi sitter här och prater och och puster så puster vi jo, uh, ofte ofta in med näsa för exempel mm. och då får ju uh, luften som går in den uh, filtreras genom uh, håren i näsa den får en lang väg mm. ned i ner i lungorna och då den både att bli bli rensa den rekker att bli värmd upp och den rekker att bli få uh, bli fuktad eh mm. uh, mens man är ute och och löper eller försök in och og löper så ventilerar man mycket mer och då räcker inte luften bli värmd upp och fuktad på, mm. på samme måte mm. og, Selvfølgelig kald luft, det jo, krever jo mer å varme opp mm. en, en, en varm luft Absolutt. For å varme det opp til kroppstemperatur Når jeg ø, drev
0: idrett, som er lenge siden ø, Så spilte vi fotball, spilte vi fotball ute Og da hadde vi en regel om at det ikke var lov til å trene Når det var mer enn minus 20 ute
1: Er det, er det derfor? Vet ja. du noe om det? Ja, det er derfor ja. å och långräns konkurrenser och många har en nedre temperaturgräns det ska inte ska inte på en ja, under en viss temperatur och mm. och det hörs förnuftigt ut att ha en sånna gräns på Riktig. på träning men man kan ju också tillpassa sig, ikk sant? Man kan Kjøre en, en trening som ikke krever så høy ventilasjon. Altså man ser på litt lavere intensitet hvis det er spesielt kaldt. Og så mm. har du jo mm. disse varmemaskene, at man har, har et utstyr da, som varmer opp lufta mm. litt før det går inn i munnen. Mm. Så er det med på at lufta ikke er så kald da, når den kommer ned i de sårbare delene av lungene. Ja, for man ser jo,
0: i januar og februar måned når det er vinteridett på idrett, nei, på TV en så er det jo mange som bruker bøff. Det er sikkert også for å holde seg varm, men er det noe, altså de har bøff over, over munnen, er det for å dempe
1: innslaget av disse krystallene som er kald og ikke rekker å bli varme opp? Jeg tror vel mer at de som er opptatt av å ta vare på, på lungene sine i kaldt vær, at de har et litt mer avansert uh utstyr da, enn å en, en bøf foran ansiktet
0: ja. det ville ikke hjelpe noe særlig.
1: jo, men det vill være ubehagelig å puste gjennom en bøf som vi fort bli våt
0: ja, 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 ja sant eh, greit da tenker jeg vi beveger oss over til selve meta-analysene som du har gjort med kolleger, to stykker Uh, en som er mer uthållnesrätt och en annan är uh, mer styrke sprinterrätt. Eh, uh, <tøk> vad vad var uh, bakgrunden för disse två metanalisterna? Du har snackat litt om bakgrund med din master och du har ju en eh uh, vad ska jag säga si, andningsastma bakgrund, uh, men uh, vad mer?
1: Ja, uh, detta här är et uh, ett forskningsfält som går ganske långt tillbaka då, men uh vi kan kanskje presisere at uh, astma det er jo mange forskjellige typer medisiner. Uh, jeg har snakket om at astma er en kronisk betennelsestilstand i lungene, mm. og den medisinen som hjälper på det, det kalles inhalasjonsteroider. Mm. Så den dämper den, den sykdommen, uh, mens... Uh, menns de dessa beta 2 agonister som vi ska snakke mer om här det mm. de er mer och dämpar anfallet alltså sammentrekningen i luftrören än akutte försnävringen av av, av, av eh mm. så, så det finns mange typer astmamedicin då men dessa beta 2 agonister som får denne glatte muskulaturen rundt luftveien til å slappe av, mm. den ble, ble introdusert i 1972 rett før, rett før OL, og man hadde allerede da mistanke om at det kunne påvirke prestationen. Mm. så det ble forbudt av IOC da. Mm. Og siden 1972 så har det vært stadig endringer i antidopingreglementet på og som har vært lov, og hva som skal til for å kunne bruke beta-2-agonister. Mm
2: -hmm.
1: Og nå, sånn som dopingreglementet er, nå per, per 2020, så finns det fire ulike beta-2-agonister som er lov til å bruke mm. i en viss dose, og bare tatt ved inhalasjon. Mm. Så, men hvis vi skal tilbake til Ti bak runden det de at man nge har, har missænkt att beta2-agonisterne kan i en uh, effekt på prestasjon ogs frisk uttöre. Mm, mm. For uh, disse studien som je har uh, sammenfatta, de, de går på friske utover ikke asmatikre. men vi ser om beta2-agonisten har vi på vilket prestasjontil en frisk uto. Mm.
0: De töverne du hade eller de utverne som har sett på i den analysen. Uh, hvor godt rente er de? Jeg har kikket litt på den, disse tabellene som du har i, det er høyeste, det er 65-miss i vettemaks. Er det, uh, kan uh, den som har 65 milliliter i åteopptak, si noe om den som har 85 milliliter i åteopptak, eller vil de som har 85 uh, og er frisk uh, ha en effekt? Altså kan vi, hvor langt kan vi strekke de funnene her uh, med tanke på Eh,
1: prestasjonsnivå
0: på utøvere
1: Ja, dette her er jo en sammenslutning Av, av mange studier eh, Det er jo over 80 studier Og over 1000 deltakere til sammen mm. eh, og, og noen er veldig spreke Altså for eksempel eh, svømmere på, på topp nasjonalt nivå eh, Syklister på topp nasjonalt nivå mm. Og så er det egentlig hele spektret ned til, til utrente. Og så har vi også undersøkt både utholdenhetsprestasjon og mer styrke og spennst hurtighetsprestasjon. Og det er ikke så sånn at alle som har blitt testet på utholdenhet er trent eller konkurrerer i utholdenhet, så det er en god mix, riktig, uh, riktig. Ja. Mm. Og, og det er vel egentlig både en, en styrke og en svakhet, da. for da, da kan du, når det er så mange, så kan du kanskje generalisere det hvite utover, ja. men uh, hadde alle sammen vært i fotball, så kunde du jo sagt i hvert fall enda sikre om den lille populasjonen. Ja, ja.
0: ja. Mm. Så och vi har ju på mode letta lite på slöret hittil, till.
1: Eh men vad fant ut? Ja i dessa två studierna som vi hade så på uthållenhetsprestation som kanske är det mest, mest omtalt og mest mest så fant vi ut att beta-2-agonister det ikke inte uthållenhetsprestation. Og disse um, astma-medisinene, jeg sa jo tidligere at det var fire på en måte lovlige, som man kunne ta i, i lav inhalerte doser, um, og alle disse var uh, representert i de studien som var inkludert. Det var jo gitt både som inhalasjon i noen studier, og som uh, piller i andre studier. Mm. Det var gitt over kort tid, det var gitt over lang tid, det var... Um, også korttidsvirkende og langtidsvirkende beta-to-agonister. Så, mm. så de, vi undersøkte både liksom alle studiene samlet, og på ulike deler. Og uansett hvordan vi undersøkte dette materialet, så fant vi ingen effekt av mm. beta-to-agonister på utholdenhetsprestasjonen. Mm. Ja,
0: fordi <coughs> det jeg egentlig skulle si, da, var, det var jo noen diskussion når det norske landslaget skulle til Sochi VM, Nei, OL, eh, vinterOL, eh, der de hadde med seg ganske mange astmadoser. Og da begynte folk å stusse litt på, ok, hvorfor har dere så inn i granskeven mye astmamedisin med dere? Eh, og da begynte, da begynte vi den spekulasjonen å rulle litt om at astma en, uh, kunne ha en effekt, hvertfall slik jeg forstod det. Men nå er vel det på litt sånn frikjent, eller? Ja.
1: Ja, jeg vil si det er et veldig godt grunnlag for å si at uh, astmomedisin ikke påvirker prestasjonen i mm. utholdene til friske utøvere. Mm. Og, men vi vet jo også at mange utholdenhetsutøvere har astma, og det er jo viktig å ivareta deres helse mm. uh, og gi dem uh, tilstrekkelig medisinering slik at de kan konkurrere på lik linje med de som ikke har astma. Så, det er, uh, så jeg håper jo at dette her kan være med på uh, fjärna lite av misstanken ja. mot mot uthållighet eh,
0: det var väl en kronisk eh, forlitsa eller ja kanske fjord att att olympetoppen olympetoppen tredje var som kom ut att säga att vi medicinerar inte friska utövare och eh, det vill si då att det denna kan vi ställa sig bak till att det är inte någonting kan säga att det inte är någonting ja Um, men har du astma og du bruker astma-medisin? Uh, dette er for så vidt et uh, spørsmål fra en følger um, fra Håvard Riese. Uh, vil, utøvere med astma, nei, vil utøvere med astma som bruker astma-medisin kunne, kunne konkurrere på like vilkår som friske utøvere?
1: Det enkle svaret her er jo, ja, vi har mange eksempler på at... Uh, utövare med astma konkurrerar på lika villkor som som friska utövare och att de det gör det gör det bättre och att någon gör det dåligare men man må ju på att astma det är ju en väldigt sammansatt sjukdom någon har en väldigt allvarlig astma andra milda astma eh mm. någon har allergisk astma som inom någon har ansträngningsutlöst astma men väldigt mange kan konkurrera på lika villkor givet att det for riktig medisinering. Mm. Fordi det så også på
0: i analysen på Utolnets øh, studien så så dere på lovlig og begge studieforsøket. Lovlig og ikke lovlig dosering. Hvor mye eller hvor mange prosent mer øh, eller større er dosen som ikke er lovlig enn den lovlige?
1: <laughs> Her er det jo bare Fantasien som setter begrensning I hvor mye du kan ta sånn, Er
0: det sånn 100% mer, er det 200% mer Altså hvor mye er det man uh, Altså hva er ikke-lovlig dose? Altså hvor uh...
1: Ja, selv de lovlige dosene Er ganske store ja. uh, Og det er liksom deltidning Du kan ta så og så mye i løpet av 24 timer Du kan ta mm. så og mye i løpet av 12 timmar mm. eh, och sånt där för att man må vill ta mediciner flera gånger i löpande av, av en periode. Mm. Mm. Och ser de lovliga dosene de er så höga att du där är ingen leger som vi får en maximal dose <laughs> okay. för att tas en en gång i terapeutisk sammanhang då. Eh, men eh, de de olagliga doserna då att Lovlig er bare inhalert, altså du, du puster in, mens eh, både i, i klinisk sammenheng og i forskningssammenheng så det, gis det også oralt, altså du tar en, er en pille. Mm. Og disse pillene, de innehåller mange, mange, mange ganger mer okay. virkestoff da, enn det du inhalerer. Og det, og det er derfor de er ulovlige i
0: idrettssammenheng? Ja. Ja, riktig men ikke i behandling, terapeutisk samling, selvfølgelig. Mm. Riktig, riktig. Um. Men dere så jo også på astma, in mot uh, styrke og sprint. Hva fant dere ut der?
1: Ja, der uh, fant vi litt, uh, der er ikke bildet like klart som på uh, utvåltenhet. Mm. Og når vi inkluderte alle disse 34 studiene med 472 forsøkspersoner som hade tatt både lovlig og ulovlig doser, de hadde tatt uh, som piller og inhalert, de hadde tatt over kort tid og lang tid, alle, alle varianter, så den samlet effekten da var att prestasjonen på uh, styrke- og sprintøvelser var att de ble 5% bedre. Mhm. Så här hade alltså beta-2-agonister en effekt på på styrke och och hurdighetsprestation. Mm. Men så gick vi ju vidare i analysen, ikk sant? Och där det ju naturligt att dela upp i vad är det som er de lovliga doserna och vad är det som inte är lovlig. Mm. Och vi valde ut bara de studierna som hade givit lovliga doser så fant vi ingen prestationsfrämjande effekt. Akkurat av betaagonister på friske personer. Mm. Så visst du håller dig inom för reglementet så vil du inte få någon någon effekt på prestation.
0: Rätt. Men hvis du ikke håller dig inom reglementet så kan det se ut att ha en effekt. Ja, som den 5% som du nämnde.
1: Ja, det var ju uh, på, på alle alla vi har inkluderat så, så det går går han och få effekt på prestanda på, på vi att ta betatagonister och det er väl uh, något som man, man har visst en stund. Ehm mm. uh, de första enkelstudierna på på detta här fältet det det kom ju i allredede på tidigt på 80-talet så kom det på en tester på uthållighet mm. og mm. Bare, for för att helt säker så i 1992 ja, Så kom det den første första enkel på på effekten på på sprintprestation då. den viste ju en väldigt stor effekt på prinn sprint prestation ta beta 2 agonist över lång tid. Da var det har varit ryktet nog att ta det i pillerform i relativt stor dos. men så är det ju sån i forskning att vi må ju göra detta en gång till för att vara säkra. Och en gång till och en gång till. Eh, man vet också att i köttproduktion så ges beta 2 agonister till til dyr djur. Okej. Okay. för att de ska ska växa fortare bodybuilder-miljø, der folk, hvis noen er interessert i jokse der, så, så vet man at det, det anbefales, eller no, noen välger å bruke beta-2-agonister der for å bygge muskler. Okay. Er, så, og dette er relativt godt kjent da. Finnes det
0: tilfeller i idretten, OL, VM, EM-samling, der folk har betatt eller bebruket beta-2-agonisten som driver med styrkekraftidretter?
1: Ja, men det er absolutt et, et større fokus på utholdenhetsidretter. Mm. 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 Men uh, dette her med at beta-2-agonister i, i kjøttproduksjonen, det, det har jo fått noen litt morsomme konsekvenser, eller ikke morsomme konsekvenser, men det har i hvert fall fått konsekvenser, ja. uh, hvor det var et, uh, et fotballmesterskap i, uh, i Asia, hvor uh, plutselig så testa en veldig stor andel av, uh, av spillerne positivt på, på beta-2-agonister. Mm. Og det var jo da ikke fordi de alle hadde finnet ut at det skulle dope sig med beta-2-agonister, det var at det hadde spist kjøtt, -kjøtt. Var, uh, en, hvor oppdretterne hadde brukt beta-2-agonister for å... Ja, var det de sant, vokse, eller var det
0: en cover-up uh, av
1: avlage eh det var ju inte bara ett lag eh uh, och okay. man kan finne spor av dessa beteendeganismen i köttet så eh mm. ja, akurat det kan man vara rimligt säker på att det, det var sant och uh, så har det ju blivit tagt enkelt ut över andra gånger som också har brukt denna ursäktning då eh mm. uh, har blivit trodd på det och någon har ikke blivit trodd på det så det, det var ikke det kontador ble tatt på når han kjente biffen hans? Jo, det var okay. Contador sin, sin biff. Han, han forklarte jo dette her med at Riktig. det var tatt, fått gjennom kjøttet. Riktig. Men er det da
0: uh, mer beta-2-agonister i utenlandsk kjøtt enn norsk kjøtt?
1: Ja, i Norge er det ikke lov. Det
0: er ikke lov, nei? Nei. Riktig. Okej. Okay. Så man ska passe litt på hvis man konkurrerer internasjonalt og kanskje ikke eller, ja, vite om det er beta 2 i biffen eller ikke?
1: Ja, det er i hvert fall til, til visse land som må man følge med på det også. For du kan få det deg såpass mye av for eksempel dodrambebiff at det står ut ulovlig, eller? Ja, det er jo det som historien viser, ja, da, at ja, man har ja. testet positivt. Eller.
0: Ok, riktig. Stmme her ja, har eh, de det. Interessant. Mm. Men eh, det er joligt opikktsvekne om disse to meteranalysesen har jo fått my mediopslag eh, og kans. O det er jo fordi man kanske skulle tro at de asman skulle funger gått mot tonet, men gjorde ikke det men funger gått på asmanej i asma. Det erjor osså for ut men på styrke og sprint. Så Är det litt rart eller var det förberett på de funna?
1: Nej, man har ju läst många enkelt eh, enkelt studier och det har ju gjorts eh, systematiska översikter tidigare som på något sätt pekade i, i denna riktningen, men eh sedan det siste systematiska översikten har gjort, så har det publicerats stadigt stadigt stadig nya studier mm. Så eh, jeg ble vel ikke overrasket over at vi ikke fant någon effekt på utholdenhet, fordi det var noe det man fikk inntrykk av når man leste enkeltstudiene. Ja. Når, når vi gjør en meta-analyse, så inkluderer vi data fra alle studiene, og så gjør vi statistik mm. på det. Så da får man jo ett mye større totalt bilde. Mm. I, I teorien så kan man jo da, hvis man har 20 studier som ikke viser noen effekt, men meta-analyser de, mm så kan jo det bli en, en effekt likevel hvis mm. alle, eller mange av studiene har bare en, en liten effekt som ikke er statistisk signifikant, at man er ikke sikker på om det skyldes tilfeldighet eller ikke. Ja, riktig, riktig. Uh, mm. Så derfor er det jo lurt å gjøre noen sånne systematiske mm. med etter hvert som det kommer nye data mm. på, på et felt. Mm.
0: Mm. Uh, Matthew, you have a question?
3: I just want to go back to what he's talking about over beef and just to summarize. So if I want to break 12 seconds ever again for 100 meters, do I need to start ordering my meat overseas? Do I, next time I go to England, do I need to bring some red meat back with me? Ja, nå har ikke jeg det Jeg er ikke så veldig
1: nøye med hvor de beta-to-agonister i kjøttopptrett. Og ikke, men... Jeg tror jo at de, de færreste er interessert i å jukse, og uh, man har nok ikke testet effekten av å spise beta 2 kontaminert kjøtt mm. da, på prestasjon heller, så jeg, jeg foreslår at du bare hiver på de treningsskoa, ja, og så sätter du i gang med litt ordentlig trening, vet du.
3: <laughs>
1: bra, bra. Eh... Uh,
0: jeg tenker vi tar et uh, par spørsmål fra våre følgere. Her er det fra en student vi kjenner godt, uh, Håvard. Skal vi se. Hva er årsaken til at utholdningsutøvere utvikler astma? Det har vi for så vidt uh, svart på, uh, og det var jo på grund av... Uh, Ventilering Og at det ikke resulterer seg godt nok Og at kaldt veier er ugunstig Og dette med forurenset Luft er også Ugunstig og, ja, Er ikke det greit oppsmert sånn cirka? Jo da, det føler jeg at vi dekket i Tidligere eh, Spørsmål 3 her fra Miss Moseby eh, Hvordan bør man trene når man kjenner ubehag Fra astman? Er det skadelig på noen måter?
1: Ja, vis eh, man mener ubag fras man at det er et, et, et astmaanfall eller en, en sammentrekning i luftveiene, så tyder det på at du er for dårlig medisinert. Mm. Ja. Og, disse beta-2-agonistene er de som er, er anbefalt som symptomlettering og som det man skal ta rett før man skal, skal trene. Uh, så uh, hvis du følger ubehag fra astmaen under trening så bør du, bør du uh, gå til legen og så, uh, få, få orden på, på medisineringen din mm. uh, men uh, så er det jo også man vet at høy intensitet det trigger astma anfall mer en, en lav intensitet mm. uh, så hvis du er for eksempel i pollensesongen og du kjenner at du lett där får för rastmanfall så kan du välja att träna på en litt lägre intensitet alltså ska du köra intervaller så menar jag det för dig aller eller de flesta av oss så istället då för att köra 2 minuters intervaller som kräver väldigt hög intensitet så kan du hålla på på litt lenger, la oss si du holder på 6 eller 8 minuter av gangen i stedet, som uh, nødvendigvis vi ser si at du må senke intensiteten, du må senke ventilasjonen, uh. og da senker du stimuli for et astmaanfall. Uh. 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 Og så er det jo dette med oppvarming, uh. for astmatikere det er jo anbefalt å varme opp lenge uh, før man skal, skal begynne med høy intensitet, da. Uh så god medisinering, god uppvärmning och öka varigheten på dragandet for att reducera yeah.
3: intensiteten mm. og ventilation.
0: Yeah. Mm. Matthew.
3: Um I remember um when I used to do track and field as a, as a well, as a kid and a teenager and I just remember I've talked about this before, what you do when you was competing as a kind of 13, 14 year old to see who is going to win the race you was in, you just look at the kid who had like facial hair and it's like, right, they're going to win. <laughs> the guy who looks 25 is going to win. Mm. And this is obviously anecdotal, but people in my club and in all the different uh, athletics clubs, there just seems to be a common theme that everyone who was a good athlete also happened to be asthmatic and it didn't really matter what of which event. So if it were, would be kids who would be very good sprinters asthmatic kind of 400, 800 meter runners asthmatic 1500, well it's three kilometers at that age asthmatic. So it's almost like, like in relation to what one of her followers asked about should, uh, Uh, those who use asthma medicine compete with healthy athletes, well it sounds like they're an ad advantage anyway, but I don't I don't know if anybody if Armand's got any thoughts on that. It, it just seemed very, every time a kid who was smashing everybody that happened to be asthmatic <laughs> on a steroid inhaler.
1: Ja, det synes jeg er vanskelig å kommentere Matthew, men uh... Jeg tror jo ikke at... Eller, man får ikke mer kroppshår av å ta beta-2-agonister. Inhalasjonsteroider, som kanske du refererer till med steroid inhaler, det är ikke på dopinglista, och de är ansett för å ikke være prestasjonsfremmende mm. i det hele tatt. Så... Nej, jeg vet ikke helt uh, hvordan dette her hänger sammen.
0: Kan det være at de har bare trent mer enn de andre, og derfor utviklet astma fordi de har større volym med ventilasjon? Man kan jo nesten spekulere hvis man skal tenke at de ikke har drevet med noen ulovlige ting.
1: Ja, jeg tror det er veldig få ungdomsutøvere som, som driver med ulovlige ting. <laughs> men det kan jo hende at de har trent, trent bedre, men man vet også at i ungdommen så utvikler jo folk seg veldig forskjellig. Mm. Og noen kommer i puberteten tidlig, noen kommer i puberteten sent. Og vi vet også at dette her med astma, det er kan oppstå i i puberteten, så det kan jo være så enkelt som at de som har kommit i puberteten, de har fått astma, men mm. likevel så har puberteten de, eh, gjort de større og sterkere, raskere og mer utholdende, eh, men også astmatik, astmatiske. Eh, men eh, det er ikke så lett å svare på dette. Nei,
0: nei det er multifaktorelt Anything else, Mathieu?
3: No. Um, I, wasn't to, I wasn't really making a link between sideburns and asthmamedicine. I, I think it was more me just having like, uh, post-traumatic flashbacks that have always been annihilated by kids who looked <laughs> older than me. Ja. Yeah.
1: ja, men jeg tror det er veldig viktig at uh, asthmatikere ikke blir stigmatisert uh, her. Det er, det er kjempeviktig at unge utøvere som trenger asthmamedicine, eller alla utövare men speciellt unge, at de ikke känner någon någon skam eller någon misstanke eller mm. uh, något sånt när för att för så gott som alle har en god grund att bruka det om att få bruka det för att konkurrera på lik,
3: lik linje med alle. What mm. 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 a really interesting point. Do you do you feel like asthma is stigmatized?
1: Ja, i, i noen sammenhenger så, så vet vi at uh, de som bruker asmo-medicin føler sig stigmatiserte, at de, de bli, blir mistenkeliggjort uh, mm. og at ja, det kan komme noen, noen slenge kommentarer på at nå ska du ta, ta dopet ditt ja, eller uh, ja, ja. Uh, noe sånt med det. Det, det er är ju väldigt synd och jag hoppas ju på något att denna dessa studien kan vara med till att bidra till att till att av denna misstanken då eftersom eller beta 2 agonister oavhängigt av dose ikke inte påverkar uthållighetsprestation och att eh, lovliga terapeutiske doser eh, ikke påvirker styrke eller hurlighet också. Mm, mm, mm Så det det är det är viktiga Denna studien har ju också eller liksom metaanalysen har ju någon svagheter, ikring sant, även om det är en stor och kanske den bästa kunskapssammanfattningen vi har, har nå mm. så är ju detta här det är gjort på friske utgångspunkter. Eh mm. mm. och vi snakker om nu unga utövare masma, de de är ju astmatiker så vi vet ju inte åt om detta ville påverke de och så är det gjort på på laboratorietester. Mm. Mm. Och det gör man ju för att man ska standardisera, iks att man ska ha helt like förhåll på den ene testen, hvor de får närmedicin och den andra testen hvor de får ett aktivt preparat alltså beta-2 agonist och så ska allt allt likt med de två. Enaste skillnaden är att man har fått medicin eller närmedicin. Mm. det komman klarar man, man inte å genskapa i en vanlig idrottskonkurrens som ett ett skiren ett en fotbollskamp eller et, ja, en 100 meter sprint för den sak skull.
0: Mm. Men finns det studier som har uh, haft en mer ekologisk uh, approach och finner de i så fall det samme?
1: Uh, man pröver ju att lage testprotokollen så konkurrensen lika som mulig mm. um, at man uh, företräcker en eller det är gjort gjort i bägge delar och vi har ju un undersökt effekten både på såna så kallade uh, open ended trials då, du på något sätt löper eller cyklar till utmatelse mm. kontra uh, closed end eller uh, time trials, hvor du hvor du skal ø, gjøre et visst arbeid, for eksempel du skal løpe en viss distanse, ja. som, som ligner jo mye mer på det man konkurrerer i. Ja. Ja. Så, så man søker hele tiden å gjøre laboratorietestene konkurranselike, ja. men, ø, men man får, ø, man får ikke testet dette her i en konkurransesituasjon. Nei.
0: Man kunne jo sett på, ø, dette blir jo selvfølgelig spekulativt, men ø, man kunne jo sett på, topp 50 langrennsløpere i verden og sett på hvem bruker astmamedisin. Av de, ikke at det vil si så eller mye, men øh, hvis alle er i toppen, hvis topp 10 bruker astma og topp øh, de resterende 40 ikke bruker astma, så vil ikke det på måtte vi har vist at det fungerer ikke, men den den myten, denne stigmatiserende vil fortsatt øh, stå ved.
1: Ja, då då snackar man ju lite om om studiedesign, ikk? Man har man har ulike studiedesign och man har olika arrangeringar av vad som på något här är ett bevis och och det är gjort någon sånna vad ska vi se och så studier då från från vinter och sommarol. Och då ser man att øh, astmatiker de tar en högre andel medaljer enn ikke-astmatikere astmatikerne de har prestert bedre um, i Salt Lake City i Torino-OL i Vancouver-OL um, totalt og i, i Beijing så tok uh, flere astmatikere uh, medaljer i svømming og i cyklingen enn ikke-astmatikere og det har jo vært noe av bakgrunnen for, uh. for å gjøre disse studiene uh. men, men detta her er jo på en på gullstandarden i experimentell forskning för att finna en effekt mm. så så gör vi en randomiserad kontrollerad studie där vi kontrollerar med placebo och så har vi då summerat 80 såna RCT studier mm. och gjort en meta-analys mm. som som den liksom det starkaste evidensen man får då mm. och da har vi noe å hente opp med de resultatene som vi, vi presenterer i dag.
0: Men vad er det som da gjør at uh, de som vinner mest har
1: astma når det ikke er astma-medisinen? Nei, det, det er ett väldigt veldig uh, vanskelig spørsmål. Ja. Og det er jo, det er jo noen, uh, noen teorier på här her da, mm. som en, uh, en, som har blitt presentert. Uh, og man ser att... Uh, astmatikerne er mer suksessfulle i vinteridrett enn i sommeridretter, eller vinter-OL enn sommer-OL. Sommer mm. Og da eh, vet man jo at eh, i sommer så er det en lavere andel eh, medaljer som deles ut i utholdenhetsutøvere. Mm. Eh, og utholdenhetsutøvere har lavere astma, så derfor så det er, det er, ikke så, er ikke astmatikerne så suksessfulle i sommer-OL. Og så i sommer, mm. eh, i sommer så er det mange medaljer som går til østeuropeske og asiatiske nationer. Mm. hvor forekomsten av asma generelt i befolkningen, og også blant tidligere lavere. Mm. Mm. Eh, men, men akkurat hvorfor astmatikerne skal være mer suksessfulle, det där det, det också spekulert i en teori det går ju på att de, de fysiologiske forandringene eh, som är eh, associerat med astma det ger ett träningsstimuli som är till inte tillgängligt för en annan teori är att astmatiker har en annan genetisk profil som gör den bättre respons på träning och kanske medicinering. Mm. För vi har ju bara undersökat medicineringar på icke astmatiker i dessa studierna. Mm.
0: Och är det akut, sant? Icke astma medicin medicinering över en lång period.
1: vi har inkludert studier som både har tagit en dose och tagit eh, doser över eh, någon uker. Ja okej, okay, ja. ja. mm. Men och eh, så eftersom eh, man skal si økt ventilasjon er ett stimuli for, for astma, så mm. er det jo en teori som går på att astmatikerne har trent hardere. At de har sånn, vært, vært mm. ute mer, de har ventilert mer, de har tre trent mer, og derfor har de påvirket andre ting som igjen påvirker prestasjonen. Mm. Mm. Men alt dette er jo teorier, teorier og
3: spekulationer. Mm. Mm. Matthew? Ja, så vil jeg bare... It's interesting that because you're uh, basically saying asthmatic uh, athletes typically perform better, but it's not because of a medicine or that's the kind of idea. Um, but is that why people might not believe this work? And the reason I mention that is because uh, I know you're not on Twitter, Armand, which by the way, you need to be. um and you we analyses we uh, got quite a good response on twitter tom arc i've sent you the link if you want to if you want to show armand but jerome swart to uh, uh is he south african he's the medical director for the uae uh, citing team i think and he shared a uh, bgsm tweet about about this work and he basically put 47 studies crossover design 600 participants no performance benefit of salbutamol and it got quite a bit of um response on twitter where almost people were pretty much saying yeah cool but i don't believe it uh, making reference to chris broom and, uh, and that kind of of aflat so i wonder if it if that's what we talk about when we talk about stigmatizing The medicine and it's almost like it's almost like right you can produce all the data you want but we don't care we think people cheat using this I don't know if you can maybe show Armand a couple of, of tweets Tom Eric
0: yeah I'm trying to log in but uh, I can't log in
3: well maybe I'll just read some of the posts do you want me to just read some yeah so Jerome posted this and then you've got people like oh so why did Froom take such a massive dose of it then And then you've got others saying, um, let's have a look. People are, well, actually, maybe, I think Armand's answered this, but a couple of people said, why have they done two separate analysis? Why have they done aerobic and anaerobic separate? Um, and people are saying things like, isn't the alleged performance benefit of salbutamol that it allows one to shed weight without a decrease in, in, in power? Um and then someone's saying so no aerobic benefit did they happen to study the effects that dopers actually take salbutamol to achieve so basically saying that they actually measured what they're trying to achieve through taking that um people are saying oh so it's the same as glenbuterol then but um there was definitely a lot of controversy on twitter when when the work came out So I think it relates to what you was talking about in terms of I suppose while there seems to be a trend that asthmatic athletes do better people are probably going to just keep assuming it's because of asthma medicine even though Arman's done some very high quality work to show that it doesn't it doesn't um have an effect so how do we the research is out there it's been disseminated in different ways and other coaches are sharing it yet there's still this perception so how do we, how do we change that mm. Mm. ja detta är ju
1: <laughs> en del av ett större bilde då att enkel personers uttalande kanske vägs lika tungt som mm. som något som er... Ja, hva skal jeg si? Disse, disse studiene er jo bygd på i hvert fall ma mange tittals forskere som har uh, produsert sin li lille bait, og så er dette her satt sammen i en, en større sammenheng, uh, mm. så, så at man ikke, ikke stoler på vetenskap, det gjelder jo ikke bare effekten av uh, beta-2-agonister på fysisk prestasjonsevne, det er jo en, en større, større bit, men... Uh, noe av det vi kan bidra med som, som forskere, det er jo å gjøre det vi gjør nå, da, å snakke, ja. snakke om det, prøve å spre kunnskapen, og, og gjennom nye kanaler, sånn som for eksempel uh, denne podcasten på idrettsforskning og, og andre måter. Men, uh, men man, man må jo være skeptisk til, til forskningen også. Det er jo... Uh, uh, ja, dette er jo ikke det endelige svaret på, på denne spørsmålet om man kan prestere bedre ved å ta beta-2-organister, men mm. det er nå så langt som vi har kommet nå med de beste metodene som er tilgjengelige og oppsummert av kunnskapen som finns på feltet. Mm. Men jeg, jeg syns det var mange interessante kommentarer der, og man stiller spørsmålstegn med en utøver som har tatt veldig, veldig store doser, och det, det bør man jo gjøre, og, mm. og, og det ble jo en stor sak som ble undersøkt det, og så fikk det kanskje ikke det, eh, det utfallet som eh, den person som skrev denne tweeten eh, trodde eller mente det burde få, men mm. eh, det, vi må jo ha tillit til eh, till eh uh, dessa antidopingmyndigheter och de som hanterar mm. såna såna ting också. Mm. Men det var ju en kommentar på att uh, det kunde brukas till att reducera vikt. Eh uh, man vet ju att uh, beta-2-agonister uh, för exempel klonbuterol som blev nämnt där brukes brukas för att uh, reducera fettinnehåll eller att studier har visat att det kan reducera fettinnehåll hos uh, pattedyr då. Ehm um, hvis man kan reducera fettinnehåll i en uh, idrottskropp uh, och ha samma power så vill det ju gå fortare uppover i alla fall. Mm. Uh, men det det är ju det vi har undersökt och det kan vi inte svare på mm. på her, uh, mm. Så vi må vara tydliga på på vad vi kan svare på så är det då bare å undersøke mer. Mm.
0: Men er det da, eh, hva, må, eller hva, eh, hva hadde veien vært videre dersom det skulle ha besvart eh, disse spekulasjonene? Altså, vad mer må gjøres nå? Altså, gjøre en ny meta-analyse på for exempel de som har astma som bruker eh, astma-medisin? Eh, og så har, har du en idéer på et nytt studie ny meta-analysese,vad en videre i så far?
1: Ja, Je tänker den naturlig konsekvensen av en disse to meta-analyseser av det er jo For eksempel en, en studie hvor man kombinerer utholdllnetspresjon og korpe eksklusive eksplosive eh, insatser, som for eksempel simulerer en, en spurtpris eh, mm. i en tordeski eller i, mm. i sykkel hvor man eh, har, har innlagt spurter og kanskje repetere dette her da, for de fleste eller de prestasjonstestene som er utført her, Det har jo på en måte hatt en start og en, en slut og så har mm. man målt liksom Uh, hva som har skjedd uh, bare med de to endepunktene. Uh. Men den kan man jo siden vi ikke finner opp på utholdenhetsprestasjon, uh. men i store doser så finner man noe på sprint, så kanske man kunne kombinere dette her. Uh, 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 uh. Uh, og så uh, uh, fant vi jo ikke noen effekt på lovlige doser på sprint og styrke, men vi fant på Uh, ulovlige høye doser. Mm. Uh, men det kunne jo vært interessant å gå nærmere in på og uh, tenke seg godt om lage gode protokoller, sensitive protokoller på styrke og sprint mm. og gi lovlige doser for å se om, om det er noe der. For det, det er jo viktig at man inte kan förbättra prestandan med med att ta lovliga doser. Ja, ja, ja så, så det tänker jag är de to logiske uppföljningen av 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 dessa at man lager nya goda enkelstudier som kan fylla tomma rom som inte har besvarat i ja. metaanalysen. Mm. Matthew.
3: Ja, yeah, just just in relation to that, if, uh you can maybe chop this out. Tomek, but I've sent you the screenshots from the tweets um, and just in relation to what Hammond said then about kind of some more experimental studies um, someone commented on Twitter about the meta-analysis saying "Oh, I never knew there were 47 trials of high-dose B2 agonist infusion during simulated Tour de France preparation and race conditions in elite cyclists Um, so I assume that's a little bit of a comment on um the standard of the athletes that have currently been tested, and so is that a future research direction looking at it in um i suppose higher level athletes?
1: yeah, these are my är det vi likar ju väldigt ofta att testa de bästa utövarna som finns och få svar på om om de kan eller hur hurdan fysiologin eller om de kan förbättra prestationen på på olika måter men vi har ju också respekt för att de har en en jobb som upptar uh, dem store delar av dögn och att de, det är svårt för dig att ställa upp men hade hade jag fått uh, 100 proffcyklister till att vara med i mina experimenter så hade jag ju inte tackat nej <laughs> till det. Eh uh, så så naturligtvis man kan kritisera at det är att tatt på um, kanske de utövar det som er, har mest att trena på på dopet. Det er, mm, mm. men uh, mm, mm. det är inte så mycket uh, ja vi må bare jobba vidare på
3: Do you think Do you think you could probably get your hands on a decent population in, probably not in Sogndal, but maybe in Norway? Ja,
1: denne, disse studiene er jo et samarbeid mellom uh, høyskolen på Vestlandet her i, i Sogndal, da, og uh, idrettshøyskolen, og, og der uh, samarbeider vi videre om om nye studier, og det er jo lettere å få tilgang til uh, aktuell eller uh, forsøkspersoner på høyt nivå, i Oslo rett og slett, fordi det er, mm. det er flere å ta. Mm. Um, så vi, vi har ikke tenkt å gi oss med dette her, vi skal nå mm. undersøke videre vi. Mm.
2: Mm. Mm.
0: Absolutt, bra. Disse to meta-analysene her, slags, og vi har svart egentlig ganske mye på det, men hvilke praktiske implikasjoner har dette her? Vi har snakket litt om dette med stigmatisering, stigmatisering og uh, altså, rett og slett funnet at det, som altså medisin, det fungerer ikke, men hva slags ville påvirke Olympiatoppens retningslinjer, både eller antidoping Norge eller internasjonalt, og så har det noe, hvilken påvirkning har dette her?
1: Nei, vi har hatt en god diagnolog, og vi har spredt funnet både til Olympiatoppen og til antidoping Norge, og mm sånt vi men hvilke konsekvenser det, det får. Det er ikke det er jo ikke så godt å si at det det er godt opp til oss, men mm. vi har nå på en måte blitt utfordret på litt hva, hva vi mener at uh, bør gjøres eller hvordan man skal tolke dette her. Og, mm. og, og en ting er, er jo at det viser jo ganske tydelig at det har noe for seg denne, um, at, at det står på dopinglista mm. og at det er en grense for vomer man kan ta og och man kan ta det. Mm. Så så där det, det har det har nog förstå att reglera detta här. Eh mm. uh, så tror jag att det kan bli större vad ska vi se si, medvetenhet runt att den potentiella effekten bland de som önskar dö och jukse. Det är nog i styrke og hurtighetsövningar mm. mer än i långrensing kanske. Mm. Nå, nå vet jeg ikke hvordan de planlegger testing og, og forebyggende arbeid og så videre, mm. men uh, i hvert fall det inntrykk man har gjennom media er jo at fokuset ligger mot utholdenhetsidretter, og det er jo der det er tatt mm. flest utøvere, mm. uh, og så, det kan man også i hvert fall passe på å rette fokus in mot uh, idretter, hvor styrke og hurtighet er, er viktig også.
0: grejt. I think we're at the end if you don't have more, Mathieu.
3: Yeah, I've just got one more, actually, just based on what you're talking about with future research directions. I just doing a quick scholar search. It was basically very little on asthma and strength sports. And it'd be interesting mm. to maybe look at that. I just assume... Mm. I don't know. I was surprised by the meta-analysis findings in terms of the effects on strength and power. And maybe everybody else will be. Perhaps that's why nobody's looked at it, but it might be interesting to try to collect some kind of um, data on the prevalence of asthmatic athletes in sports like powerlifting and weightlifting.
1: Had come on a comment
0: på det, amen.
3: Jo, det er alltid behov for,
1: for mer forskning, men å forekomst med asma, det, forskning på det er jo viktig for å kunne forebygge sykdommen. Mm. Hvis, men men det er liksom, dette er med ventilasjon, og det er jo der begrensningen ligger, stort sett hvis man får, får asma, og det er jo det som trigger ett et astmanfall, så derfor så er det jo flere utholdenhetsutøvere som er plaget av astma mm. og, og som får det på grund av vidretten sin. Mm. Eh, en, har man alvorlig astma så vil man jo pl være plaget hvis man skal løfte tunge ting også, men eh, det er jo ikke, ikke ventilationen og tilgangen på oksygen som begrenser mm prestationen där där i alla fall prestationer blir inte begränsad i lika stor grad mm. som en uthållighetsprestation.
0: Så där som andelen uh, i styrkeidrott versus uthållighetsidrott är lik, uh, så har uthållighetsidrotten en legitim grund att bruka som medicin, men styrkeutövarene, de där är det nog vad ska det nog mer finns nej ja
1: alla har uh, legitim grunn til å bruke astmamedisin i, i riktige doser hvis man har astma, det sant. uavhengig av hvilken idrett man driver med.
0: Det er sant. Jeg bare antar at astmaforekomsten i styrkeidretter er lavere enn utholdenhet i dette for å finne av ventilasjon. Og dermed, dersom den skulle astma, astmatakerne skulle øke i styrkeidretter, så virker det kanske litt rart at de kanskje ikke bruker astmamedisin fordi de har astma, men fordi det potensielt har en gunstig effekt. Ulovlige doser er vel å merke.
1: Ja, men uh, alle idrettsutøvere på et visst nivå, de, de begynner jo ikke å ta, ta astma og medisin. De, de går jo til legen, man gjør en god uh, sykdomshistorie, man snakker om symptomer og man uh, kartlegger dette här og så gjør man objektive tester. Og hvis man da har objektive tester på astma, så får man en... Uh, den, den riktige medisinen. Mm, yeah, yeah. Uh, og, og sånn uh, må det jo gjøres for alle idrettsutøvere. Mm. Uh, I uh, den, den vanlige befolkningen så er det nok vanligere at man går til legen og så snakker man litt om symptomer og så får man med seg en inhalator hjem da, som man blir bedt om å mm. prøve i forbindelse med fysisk aktivitet uh, uten at det ligger noen noen ø, objektive tester, tester i bånd, og da, da risikerer man jo at ø, det er ting som er problemet, ja. Men nå kjenner jeg jo ikke hvordan det drives på alle ja. idretter i Norge, men på en måte på vinteridrettene på langrenn, ø, på skiskytting, så, så gjør man jo veldig grunnig undersøkelser för toppidrettslegen, gir medisiner, så yeah. det, er, det er jo ikke noe rom for at uh, norske uh, langrennsløpere på høyt nivå bruker asma-medisin, mm. eller får eller for forskrevet asma-medisin hvis de ikke har behov for det. Mm,
0: mm, mm, mm. Ja, ja. Matthew,
1: you have your hands up again?
0: Ok, greit. Så so no question. Uh, greit, da tenker jeg vi... Uh, Jag gick men vi spør dig lite om sociala medier där som folk har lust att följa din verksamhet videre, hvor er det de kan följa dig då? Ja. <laughs> Researchgate då alltså? Ja, där är det.
1: Researchgate är jag ehm mm där på idrottsforskning är ju flinke till att dela både min och andres forskning så jag hoppas ju att det vi fortsätter med det. Absolut. Um, och så har vi ju en hemsida på 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 västlandet där var var har sin profil som man mm. uh, försöker hålla uppdaterad med, med jevne mellanrum. Mm. mm. Um, eller där finner man ju också kontakt informasjon ja. til meg, så hvis noen vil, vil ta kontakt og diskutere noe, så er det jo bare hyggelig det. Ja, ja. Supert. Uh,
0: Matthew skriver get on Twitter med caps lock. <laughs> Alle litt
3: sånn uh, Trumpish her, men uh, det ne er det. <laughs> no, but um, I, do, I, do, I do really want to convince Simon to get particularly on Twitter. And the reason is like i just, I don't know how Armand feels about it, but my thoughts are if I had a paper out and people were maybe making comments which could easily be resolved through a bit of a dialogue, I'd want to do that, if that makes sense. So uh, I just think it, in 2020... I really encourage any researcher to be on social media. I don't want it to take over people's lives. And I think some people do it far too often where it becomes a a predominant focus in their life. But I do genuinely think it's important to be involved in forums where you can defend your work, especially if people are making kind of poor conclusions of they've misinterpreted and that kind of thing. There's maybe an opportunity to engage with these people. So you're not setting them straight, but you might say, actually, you've kind of got this a little bit wrong. Let me clarify, etc., etc. So i really want Armind to get on Twitter basically because <laughs> that's where research is discussed not so much on Facebook and and Instagram but Twitter has quite a quite a strong hold on on science dissemination I don't know how you feel about it. like we've mentioned some of some of the, uh, uh tweets that have come out as a response to the the stuff that BJSM have shared Armind I'm not sure how you feel about kind of would you change if you would see those comments if that makes sense.
1: Eh tack för tipsen och jag tror jag ska följa upp detta här Matteo så har jo möjlighet till att gå in og se på både genom journalen och säkert logga mig på Twitter vad som er twittrat direkte relaterat til, eller länkat upp mot mm. mot mm. så det, det har jeg gjort men jeg har ju inte Sett eh, kommentarene på de tweetene igjen, og ja. det kunne jo vært spennende å prøve å uh, ja. svare de på svare noen litt, måte, eller ja. Ja,
0: klargjøre deres meninger. Bra. Da takker jeg for uh, braten, Amund. Takk du kom.
1: Og tusen takk for at jeg fikk komme. Lykkelig.
0: Det var det for denne gang. Takk for at du hørte på, og vi høres om
2: litt.